0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Professor António José Telo, um, os, os rebeldes sugerem até que têm capacidade para lançar novos ataques a cada 12 horas. É, é, têm mesmo essa capacidade? permitam me só uma pequena referência ao ponto anterior, porque este enquadramento também se aplica ao Médio Oriente. A questão é esta. Eu penso que não sou, não sou a ser pessimista. Aliás, estou a ser pessimista, pelo menos estou bem acompanhado, porque o chanceler o tem exatamente a mesma opinião que eu tenho. O chanceler alertou nesta Europa de que até 2030 poderíamos enfrentar uma guerra muito mais vasta do que a guerra da Ucrânia, nomeadamente se não houvesse uma união neste momento à volta do apoio da Ucrânia. Ora, a Alemanha é o principal país da União Europeia em termos económicos e até em termos militares pelo menos desde o seu renascimento militar, desde a guerra da Ucrânia. E, portanto, o facto de ele aparecer agora com este discurso é muito significativo, tem grande importância. E eu, desde o, desde o primeiro momento, que comparo o que está a acontecer com a crise de Munique. Nós o que vivemos é a crise de Munique do século XXI, é a crise que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, em que o Ocidente cedeu, pensando que essa cedência iria parar a agressão da Alemanha nazi, e a guerra apareceu um ano depois, porque essa cedência não parou, pelo contrário, incentivou e acelerou as tendências agressivas da Alemanha nazi. Isto é a crise do do século XXI. Ou há uma união, minimamente, que seja capaz de pelo menos conter a Rússia, impedindo uma vitória significativa dela na Ucrânia, ou vamos ter um aumento das crises em todo o mundo e vamos caminhar, de certo, para aquilo que diz os ou não. Sobre a questão que coloca-se no Médio Oriente, uma das coisas que é interessante, quer no Médio Oriente, quer na Guerra da Ucrânia, é a capacidade dos pequenos poderes ligados às tecnologias emergentes. Elas abrem novas possibilidades. Até um poder muito pequeno, de facto, como os rebeldes do Iémen, conseguem, com, utilizando alguma imaginação, alguma capacidade de inovação tática e algumas novas tecnologias importadas do Ocidente, devo dizer, conseguem fazer uma coisa tão incrível como paralisar o comércio no Mar Vermelho, que, dá, que é a única via que, de, para o canal do Suez, uma das principais vias de navegação mundial. É incrível que isto aconteça, mas acontece. Mas acontece do mesmo modo que, por exemplo, já agora permita me o um paralelo da Ucrânia, a Ucrânia perdeu nos primeiros dias ou semanas a sua pouca marinha, que desapareceu por completo, foi destruída nos portos, e apesar disso, com novas tecnologias, muitas delas desenvolvidas na Ucrânia, com apoio do Ocidente também, conseguiu lançar vários ataques a Sebastopol, destruir uma série de navios, a começar o um navio almeirante das Esquadra russa do Mar Negro, o cruzador Moscova e expulsar praticamente a marinha a russa da Crimeia. Portanto, estas novas tecnologias abrem capacidades incríveis, impensáveis até há pouco tempo, para poderes relativamente pequenos e ainda não conseguem explorar, a verdadeira potencialidade dessas novas tecnologias, porque elas estão em termos da ligação entre drones e inteligência artificial. Isso está a ser explorado, quer no Médio Oriente, quer na Ucrânia, nomeadamente em termos dos drones iranianos, olha, lá está, também um poder relativamente pequeno, que de repente adquire capacidades impensáveis até há pouco tempo, inclusive vende essas capacidades à Rússia, para, para a Rússia poder desenvolver e manter a sua guerra na Ucrânia. Portanto, é particularmente importante neste momento conseguir não só controlar as vias de transmissão dessas tecnologias, mas conseguir arranjar maneiras inovadoras de as contrariar. Por exemplo, recordo, e está diretamente ligado à pergunta que coloca, que a Europa há pouco tempo aprovou uma iniciativa louvável no sentido de criar, a nível europeu, uma defesa anti-missão balístico e anti-missões de hipervelocidade. Infelizmente, infelizmente para a Europa, é claro, neste momento a única capacidade de fazer isso é utilizar o Patriot, que é o um míssil anti-balístico e anti-aéreo americano. Não há tecnologia europeia, não há nessas novas tecnologias da Europa, Há muito tempo que deixou-se claramente atrasar. Um dia que perdeu o comboio, mas deixou-se claramente atrasar. Ou recupera o tempo, ou então vai pagar um preço muito caro, como ele já está a pagar neste momento. As pressões da uhum. Europa no mundo estão a cair significativamente em toda a parte. Uhum.
1: Uh, Lilena Reis, estamos a aproximar-nos uh, do fim, uh, mas não queria deixar de perguntar, uh, a Rússia uh, confirmou que não vai participar na aliança de segurança que os Estados Unidos uh, estão a promover, uh, já conta com 10 países, uh, para parar os ataques dos rebeldes do Iémen contra os navios que atravessam o Mar Vermelho, é uma posição expectável uh, e, e já agora esta aliança pode ser bem sucedida? É expectável, aliás, e decorrente aquilo que, que o professor Tel acabou de dizer, nós aquilo que começamos a observar a um nível mais macro é que, na verdade, há pequenos poderes que também estão não apenas a patrocinar grandes poderes, nomeadamente o Irão uh, em relação à, à Rússia, como, como temos vindo a ver até pelo fornecimento de drones, mas também são atores de média dimensão que lhes interessa a destabilização de, de vários países, e nomeadamente do Iêmen em questão. Uh, repare que nós estamos a falar dos úteis, que são, que são forças rebeldes, não, não estamos a falar sequer, e isso tem, tem vindo a, a, a levar em erro como eu tenho vindo a observar até na comunicação social, porque não é o Iémen que está a atacar estes navios, esta coligação internacional não é contra o, o Iémen, é efetivamente contra os úteis que eh, são efetivamente também eh, financiados e patrocinados de uma forma quase por procuração, podemos também assumi-lo, pelo Irão. Ora, neste momento, os Estados Unidos, e isto aconteceu depois, esta intenção declarada pelo porta-voz eh, do Conselho de Segurança da Casa Branca, de John Kirby, ontem, uh, acontece depois da visita do Lloyd Austin e aquilo que pretende era efetivamente reunir uh, a mesmo, o mesmo número de países uh, que reuniu no ano passado, quando começaram a observar alguns ataques uh, em menor número, claro está, mas esta força era constituída por 39 estados. Ora, não me parece que... Que, que haja surpresa, nem né, que porventura a Rússia venha a integrar esta, estas forças marítimas combinadas, uhum. uh, mas aquilo que pode efetivamente também mais uma vez levar e, e uh, mais uma vez também recuperando as palavras do professor, é, é, nós estamos sempre muito focados em analisar os conflitos Separadamente o conflito uh, da Ucrânia e nomeadamente de Israel uh, e o Hamas, mas o que nós temos que começar a fazer, o exercício porventura que nos é exigido no momento uh, que vivemos, é que entendamos definitivamente que pode haver uma, uma aquilo que, que nas relações interna internacionais se chama uma força uh, uh, que percebe que a hegemonia está em declínio. E esta força engloba necessariamente uma coligação de vários países e nós temos vindo a sublinhá-lo, a Rússia, a China, aliás o primeiro-ministro russo também está em visita à China, o Irão e depois incluem-se naturalmente outros Estados que percebem que é o momento oportuno para desafiar o poder hegemónico e, e porventura se, se houver e se observarem ainda mais momentos de fragilidade. Eu há pouco quando dizia que não estávamos perto, ou, ou que era uma, uma visão mais pessimista, não diria que, que é completamente uh, irreal, porque não é aquilo que uh, neste momento nós temos, é que entender definitivamente que os aliados uh, estão a ser desafiados por potências que hum. entendem que a sua debilidade